0: 买车卖车，新车好帮手，我还有是见面了啊！原来这两天也是挺累的啊。嗯，每天都有网友找我了，然后活还得干啊。本身这天也不暖和啊。哎呀，那塞纳不是来了就卖了吗？下午发了朋友圈，晚上钱就到了啊！昨天干了半天，然后有网友找我聊天嘛。啊，今天又接着把剩下的活干完啊！这个呵呵昨天来那小伙子有意思啊！我正跟那儿，我是在院子里边干活呢啊！我懒得再开上来了，还坐电梯什么的。然后呢，旁边因为停车场嘛，你也能停，我也能停。啪，旁边停一车。哎呀，就看着，啊，呵呵是没想到啊，啊，就以为这就只负责拍片了，来了还真真跟那干活了，啊，我说这东西刷流量出名对吧<咳>？写个剧本，按上剧本演，那收车去，啊，那总得有人干活吧？你也不干，我也不干，全他妈刷流量。这二手车还他妈能发展，对吧？然后他就在边上看着，看我干活又看了得有一个龙头啊、呃。这个车行啊不景气啊，四 S 店倒闭的也多，经销商倒闭的也多啊。但是呢，它也有火的啊，你比如说像这特斯拉。长城呢一直在舆论的中心呢，是因为人确实推出了一些有意思的车，啊，说实际使用反馈怎么样，那是后话了啊，因为这他最近推出这些车，你要找个跑个二十万公里的还真找不着啊。长城呢在舆论中心呢，是大狗、坦克三百，对吧？将来说还要出坦克六百啊，嗯。什么初恋啊，哈佛初恋等等等等啊，这确实是人家确实出了一些车啊、呃，实际市场表现、耐用性，这车现在也没有跑二十万公里的呵呵，冷空卖也没卖几天啊，所以你问我，我也不知道啊，回答不了你，只能说这车呢，设计定位、价格、配置、颜值，确实吸引了大家的关注。那特斯拉呢？其实国产啊，现在是第二款车。它在舆论的中心啊，主要这么几个方面：第一呢，就是各种负面啊，比如说失控啊，突然加速啊、呃，比如说就不停的降价啊。一月1号呢，毛都外，当然了。我希望叫毛豆鸭啊！今天还拍小视频，毛豆鸭，呃，毛豆鸭降了一个14万多，一个16万多啊，就是长航程和高性能、啊、其实你降价吧，我们欢迎啊！谁买车不希望这车越降越便宜啊？是不是？你说十几年前啊，二十年前，你那会儿买车什么价？你要九几年的话，你买桑塔纳两千化油器的还二十多万呢。你现在北京比如说桑塔纳两千了，三千志俊基本上都见不着了，基本上都淘汰了。但是你在九十年代，一桑塔纳两千化油器的，就是二十二十四万，就这价而九几年西单的商品房三千块钱一平，那您这二十四万要搁西单买房？二十四万，这还不算购置税呢，还不算这，不算那，办下来二十多万那那西单买房的话，这正经八百能买个两居，没问题吧？<笑>当时那玩意儿就买这件。但是现在说二十四万，好家伙 ，A B B 你都能挑一挑了，是不是？你说买 A 八买 S 这买不了，但你要挑他那些入门级小车。二十四万差不多，还还真能挑个一个俩俩仨的啊。所以降价我们肯定是欢迎的啊，是不是？这没问题啊，我绝对赞成啊。但这事儿吧，我们觉得办的哪儿不好啊？就是他那高管啊，十二月底有媒体采访的，他说我们这不降价啊，保不齐我们这可能二一年我们还要涨价呢。这是他当时采访的原话，啊，说有可能二一年有可能还会涨价。这过了有几天啊？十二月底采访的，一月一号就降价，毛豆鸭又降价了，你说你怎么弄？啊，你就说你降价，你就踏踏实实，我就准备降价了，大家能说什么呢？对吧？你包括那卡迪，你说出这个就算新一点的吧，你比如说 x T 6这算是上市时间比较短的，对吧？ x T 4啊，这都算略微年头近一点你就说你要降价，能怎么着？啊，还有那个 CT 5 CT 4 CT 6稍微长一点的，啊，就这几款车，你说谁不知道你要降价？降去呗。卡迪现在这几款国产车哪有降一万两万的呀？哼，但是你不能说，是吧？就是一一一问呢，我也不知道啊。只有极个别员工才知道，我也不知道啊。那你什么都不知道，那你怎么就能说出来有可能还会涨价呢？那你怎么知道这个呀？就有些时候啊，心知肚明的事情，不要演得太假、啊。这演的实在是太假了啊！你都是副副手了，您这个您级别低吗？那你说我不知道它它降价，那你不知道，那你怎么说它有可能涨价呢？你作为一个企业的一高管，你说这车有可能涨价，你说这话的依据是什么呀？就是 99.999% 的员工都认为这车要降价，都都都,都要涨价。这那百分之零点零零一的员工知道这车要降价，您就是那百分之九十点九九九的，太没意思了。啊，要把挡棍那一套拿出来啊！这这这这挺没意思的。你该降降呗，对吧？你特斯拉往下降了，我可以不买特斯拉。但是如果要买电车的话，因为你特斯拉降了，那接下来什么比亚迪的呀、小鹏的呀？这都会受到冲击，你包括我看那网上有这个，当然这不确定真假、啊。E S 6好多停退那个订单的。就转头毛到压去了，这是好事儿啊！那你都便宜了，那消费者都实惠啊！我们欢迎你降价，你可以让自主品牌的新能源汽车洗一遍牌啊，把那讨哄的、实力不济的，对吧？你都洗干净就完了。我们希望留一点真正的是强者啊。这你这事做的没毛病，啊，那为什么非得跟这儿演呢？你又你又很忌讳说你降价，这没完没了的降价又是你自己弄的。你说官宣降价这么多次，你说，可咱们这地面上啊，你甭管你是生产摩托车的，你是生产汽车的。这么官宣没完没了降价的，也就您一个人这么玩您已经这样了，你说你何必呢？还跟这儿绷着，啊，一说他降价吧，怎么着还要起诉你，这个那，哎，何必呢？就没意思了，这个，啊，这实在是没意思了，哎，车好不好啊？钣金、漆面呀、啊，内装啊，包括这程序编写呀、啊。这个咱就不做评论啊，但是就这个事儿本身，你没有必要。你作为一个高管、副手，你何必呢？是不是？您就说我们就是要要降价，我们在国内生产成本就是低，对吧？像宁德时代为代表的这一大堆供应商，他们就在这边生产，我们也在这边生产。呃，国内的这个土地成本呀、什么水呀、电呀、人工啊都低，然后整个电动车所有的零配件所需要零配件这边都能生产，所以我们认为它成本就是低，我们就需要降价。啊，因为有些大的供应商啊，可能不是咱们自主品牌，的但人家在咱们这边也有生产基地，所以人家这边配套也方便。你甭管这零配件是。洋品牌的、是自主品牌的还是合资的，它都在这有生产基地，那它采购起来就是便宜。大家也知道，以江浙沪为代表的，这是咱们国家这个工业配套体系非常完善、效率非常高的一个地区，它就挨着出海口，啊，所以你这便宜不是好事吗？你就实话实说不就完了吗？你这玩意儿就没意思了，啊。所以我最后给了他四个字的评价嘛，啊，大家可以看看这小视频去，这四个字的评价我觉得挺适合他的。嗯，至于说这车，啊，说在海外啊骂声一片啊，这不推荐，那不推荐，嗨，这东西啊还是这样啊，因为我呢就在这儿待着啊，就现在这疫情，你说你让我去趟 a m e r i c 看看那边对特斯拉啥评价，去趟欧洲。啊，去一趟日本啊，这我也不现实啊。疫情这么严重，你非让我去那边，我也没地儿没地儿跟你核实去啊。这个东西呢，反正就是这边有人认，那证明他在这边他就是有生存的空间。那这边不认，那他就没有生存的空间啊。你类似的情况很多啊，你比如说。斯巴鲁，这在国内混得很惨，四 S 店数量快速萎缩，销售量快速下滑，那市场上几乎就没有什么关注度了。都，二手车也不保值，对吧？你要正常的换换个机油滤芯什么的还行，你要一进入到说撞了，需要大量的换件维修，哎呦，这就麻烦了。或者说这发动机变速箱需要拆个大修，哎呀，这就有点麻烦了啊。那你说在海外怎么怎么着，怎么怎么着？那在这儿它就是不灵的、啊啊。所以有些东西啊，就是放不上啊。这边的形式呢，就是就是这样啊。你像讴歌，你讴歌挂讴歌标的，哪个在咱们这边混得好？对吧？你不认可你这车，你看我这个别克，说在俄马尔混的还不如咱们这边呢，那这车就适合咱们这儿。啊，说句很简单的事你豆汁就在北京有人认，是所有生在这长在这有北京户口的都认吗？不是，就一小部分北京的愿意喝豆汁那你不爱喝，你说的不好呗。那爱喝的就说他好呗，没有必要。不爱喝的强迫着爱喝的别喝，爱喝的就强迫着不爱喝的得喝。那咱这说绕口令呢，还是要干嘛啊,啊？所以你喜欢你就买，你不喜欢你就别买啊。这有些事情就是，反正活着是这人活着吧，啊事儿都挺多的、啊，啊。这东西就是自己喜欢就好，啊，适合你就好，反正特斯拉来吧，我觉得最大的好处呢，就是让我们看到了电动车，啊，它过去在这种补贴拿钱砸，在这种背景之下，其实虚胖，啊，就是虚火。特斯拉一来呢，让我们看到了这东西生产成本到底有多高。降价速度到底有多快？啊、产能、销量到底能到一什么样的量级？对吧？哎，反正2021年吧，这自主品牌的新能源汽车确实不好混了、啊。你包括其他品牌的也不好混。现在纯电车玩的比较溜的，啊，比亚迪肯定算一个，特斯拉得算一个。纯电，我觉得其他的，嗯、呃，按照今年的现状吧，可能五菱那小电动车，五菱那现在也算有一号了。然后就是看未来啊、理想啊、小鹏啊啊这些新势力谁能站稳脚跟啊？我们五年以后回头再看，比如说2025年的年底。或者2026年的年初，我们蓦然回首再看这些新势力，还有谁蓬勃发展啊？还有谁坏了都没地儿修去了，因为四 S 店都没了。所以有些事情还是得看哎，电动车玩意就以现在这个寒冬季节吧。但是你以北京为例，你说你油标没摇下来，你摇了一个电标，那你也不能不要啊。对吧？你总算是有了一个自己名下的车呀，啊，你有的选没得选，就是它了。你说这电边我不要了，我在那边再摇油边去。好嘞，那你就做好，等你退了休能摇上了，就阿弥陀佛的这个思想准备了啊。所以这个呵呵，唉，怎么说呢？就按理说特斯拉这算是一个独资企业，啊，这个但是里边这个，反正看这名字应该是中国人啊，中国籍的。当然也许加入美国籍的，这具体我不太清楚。啊，看这名字是中国人，就是有必要这么聊天吗？一方面就你降价降的多，另一方面就你跟这回回都说不降不降，谁说降价还起诉谁？啊，然后又说要涨价，然后话音未落，裤衩又关镜十好几万，啊，这个啊就是、差点意思了，啊，这就差点意思了，哎，但是从原则上看，我支持这种，由于生产成本大幅度降低，所以厂家呢就非常主动的把车价降下来，啊，不去赚取那么高的利润，我这肯定是支持。大概是没情况吧，可能就是他这宣传策略上还是出现了一些值得商榷的地方。然后今天不是把这个塞纳也检查完了吗？啊，咱说说这个塞纳，它这个设计啊，就是从内饰的做工来讲，它跟你比如皇冠啊，嗯，包括 ES， 它跟这些车相比呢，我觉得。内饰呢，确实，呃，多多少少有些豪放啊。但是呢，你从拆装、检查啊，从这些角度来讲呢，我觉得还是比较便利的啊、呃。这方面人性化设计还是挺好的。嗯，至于说之前卖过的，你比如说这个，现在川崎 GM 8这我只能说是设计师的成熟度，成熟度，并不说体现在我一定要悬挂有韧性，我一定这发动机变动、啊、变速箱啊平顺度啊、噪音呐、啊，啊，这个高速行驶的这种稳定性啊，这个成熟度不，并不说体现在说这儿就 OK 了，那就是片面了。除了这些要做到位之后呢，还有就是，嗯。机修工干活的时候这个便利性啊，所以说赛纳这方面还好啊。但是作为横置六缸来讲呢，哎呀，这个，嗯，反正横置六缸吧，这个换点火线圈什么的，这还是有点费劲啊。这跟纵置的还是有区别。但你作为一个塞纳来讲 ，MPV 你非弄一纵置，这也犯不上，啊，也犯不上。嗯，其他比较麻烦的呢，可能就是以大众为代表的啊，他们的这些滤芯什么的，确实就比较较劲了啊，你需要大量的拆装啊，可能它有不同的设计思路吧，啊，可是传奇呢，我觉得它有些东西的这种拆装吧，它。我认为啊，那纯粹就是经验不足的问题。像 G M 8吧，尤其是手倒箱那块啊。再一个呢，它还一个 S U V G S 8那 G S 8那个这纯粹就是胡来了啊！它那个设计，你说大众啊，拆这一大堆螺丝，拆那一大堆螺丝，人家螺丝只是为了这个东西而来，人不会。你像 G S 8传奇 G S 8你呼啦啦呼啦啦拆那一大堆东西，你可以试试换一个那个空调滤芯，你可以试试，就不知所云啊！你不明白他要干什么啊！所以这是一个成熟度的问题啊！就是你明明可以做的很简单，但你做的很复杂；那你也可以做的很严谨，但是你又做的稀里糊涂啊！所以。从 GS 8到 GM 8我个人认为传奇是在进步，啊，但是，哎呀，这个可能我们还是希望它进步能再快一点吧，啊，没办法，有些时候经验的累积，它是一代人一代人，或者说一代车、两代车、三代车，啊，才能把这些问题都给你解决，啊、这就是 MPV 啊。哎，挺有意思的。这里边呢，可能相对有点呵呵嗯，被市场倒逼逼着它快速成熟的，可能就是哈弗 H 九啊。便宜啊， 1 5年那会儿大顶配哈弗 H 九办完了三十小几、啊、跟汉兰达2998的包牌价差不了一两万块钱吧啊，二9九八的。汉兰达15年是爆牌大概36万多，也有加价嘛。哈弗之久爆牌大概323三啊，就差个2万啊，或者2万多3万啊。然后因为它比霸道便宜啊，所以买回去各种豁啊，弄于 4.0 零霸道，啥时候它在国内也没卖到20多万呢？但是这2 0 T 呢，就是照着霸道来的啊，只不过呢排量小。二点零 T 啊，豁豁呗，人家买回去人有权利豁呀，你厂家管不了啊，所以也是各种问题啊，然后就一代一代一代一代的跟这改啊，各种小改款啊，各种改进方案啊，这厂家都没想到啊，这买回去都这么，好歹也是个二十多万指导价的车呀、啊，都这么折腾吗？啊，确实厂家也没想到。改不来改不去吧，改到现在反正是越来越成熟了啊，就这么，这这就属于被市场倒逼逼着你成熟，没办法，天天拿出去拔河去啊。这现在就是这么一情况、啊、但是像传祺 GM8 这种车呢，你也没法换去，它就是 MPV， 啊，你说下赛道，这显然不是它能干的。你说越野家，那就是 MPV。你说你拿它越野，不是疯了吗？啊，所以传奇什么的进步呢就会慢一点。像哈弗 H 九这样的就被逼的没办法啊。它呢应该是收到了大量的反馈啊，有的呢就是开骂啊，有的呢只有折腾啊。但甭管怎么说吧，现在这个。自主品牌里，你发现没就这五年，一五年啊，得六年了，一五年到二一年，哈弗 H 九就属于被市场推动的进步啊。嗯，当然，作为新能源电动车来讲呢，你的进步呢，我觉得是要分这么几点，尤其在特斯拉就这么折腾的前提下啊，首先你品牌的高度啊。嗯你比如比亚迪，咱就说过好多回了，你为什么不出一个高端的品牌啊？你比如吉利一说，人有领克，对吧？你说这长城,城有个魏，啊，你说成功也好，不成功也好，你喜欢也好，你不喜欢也好，人家最起码有。比亚迪呢就不做、啊，其实作为比亚迪来讲，咱也不清楚是不是咱就咱的定位就是。就是30万以下， 3 0万以上，甚至于25万以上，咱都不是太上心。那、呃、咱是不是有一搭无一搭的？咱就打算做25以下的啊、呃。但是现在你要特斯拉这么个降法，咱就这么说啊，就是 Model 3， 你说有没有可能降到 20？ 啊 ，Model 3有没有可能降到20以下？如果说有。那你对特斯拉来讲，你说我不做高端的了，那如果 Model 3降到十八、十九、二十，你比亚迪很多事儿就不好办了。你毕竟，你说咱不能都去做五菱宏光 mini 去吧，是吧？两万大，三万多，咱不可能都弄这个去吧？那这太尴尬了，这个，对吧？那咱们总得十几万、二十几万，咱们自主品牌也得撑得住啊。所以我觉得，对于自主品牌来讲，怎么能够让消费者更认可自己的车？你的品牌形象，你的这个车的质量，啊，你的车的这些，尤其是纯电的车，啊，那车机这一块儿，哎呀，太复杂了，啊，就有点类似于手机的功能开发似的。这个就看吧，啊，但是这次毛豆鸭这么降。啊，反正我我我我所了解啊，对于 ES 6啊，确实产生了比较大的冲击。哎、啊，加油吧，没有办法。啊，你说到这儿吧，其实我记得好像原来节目当中说过，啊，很多年前了。啊，嗯，是一个主持人，他比我年轻，啊，至少至少至少年轻十岁。嗯、呃，他当时就是在我看来啊，他的就是砸线挂的能力挺好的，啊，那砸线挂的能力我认为还是比较出色的，包括唱歌啊、跳舞啊，啊，这个形象啊，这都这都比我强啊。后来呢，因为在这圈子里，他这个作为主持人来讲。我认为他的这个水准已经很高了，啊，然后去参加一个，一个是是某卫视吧，某,某某某某某卫视的一个综艺节目，当时很多年前的事儿了、啊，那会儿还没有《笑傲江湖》呢啊，那会儿还没有《欢乐喜剧人》呢，那那会儿呢，就去了之后吧，哎呀，就是就有一种痛苦啊，就怎么说呢？就是你这个岁数了，你会这些东西，你会发现跟你同台竞技的人，人家比你都强一点。然后呢，人还会很多你不会的，比如唱二人转，人比你唱的好；打快板你不会，唱京剧你不会，人家会。哎呦，这时候你就觉得人外有人。然后人砸现挂，说绕口令啊，说一些大段的这种咳咳非常经典的这种，人家啪张嘴就来。然后你说多大了呀？又比他小十岁。所以你会发现，这有些时候就是怎么说呢？人外有人，啊，人外有人。你说人也好，说车也好，特斯拉的进来就会让我们看到了。自主品牌这方面确实有点喘不过气来。你说五菱宏光销量比特斯拉高，这我们承认，那数据在这儿呢。但是您这车多少钱呢？特斯拉还没说降到两万八呢吧？这这没有没听说他要降到两万八，对吧？所以，这有时候这个做买卖也好，做人也好，你发现啊，干好自己的事儿。啊，别太嘚瑟，这是非常重要的。嗯，这又恢复到昨天那个话题了。你比如比我小十岁的这个主持人，他如果就在他们老家，他可以在市一级的电台、电视台可以混得很好，以他的才艺谋一份差事做个主持人，啊，咱不说。大富大贵吧，吃香的喝辣的，这这这不是奢望啊！这不是奢望啊！或者说你在省一级的直辖市做电视台的主持人，您这个也不会说买不起房啊，吃不上饭呀、啊，穿穿不起衣服，您不至于，您放心吧，绝不至于，是不是这道理啊？但是。就是当你这个固有的小的业态、小的这种，咱们昨天说就是村落生态圈儿和社区生态圈呼啦啦被打破了。当你开始离开你的这个固有的这个圈子啊，比如省电台、省电视台、省直辖市的电台、省直辖市的电视台，或者说你们省这个剧院、省曲艺团。那你突然一开始大规模流动的时候，你发现了高手太多特别是当你发现自己年龄都不占优势的时候，这有时候这是一个很痛苦的事情所以现在特斯拉这个呢，就有点这意思啊！你看特斯拉没没来之前，比亚迪在国内的销量这、那还都挺好的。自打特斯拉一来，这比亚迪也不知道怎么回事，哼。销量销量也上不来了，哎呀，这个咄咄逼人的劲头子感觉也弱了点儿，啊，嗯，你看现在前十名里边，什么江淮的电动车呀，北汽的电动车呀，过去都时不时的是吧，露一小手，你现在见不着了。嗯，所以这事儿吧，就得把握一个度，啊，你从个人来讲呢，有些时候要承认。实力不济，要面对这个现实。包括这些运动员也是，啊，你看原来我们跑圈去，啊，十八米穿桩、紧急变线、刷赛道、刷圈速，啊，你窝里横、窝里斗，这个那个那个这个哭，哭嚓来职业的车手，人家比赛不不比这十八米穿桩，人家比赛也不比这个紧急变线，是拿庄桶摆你来吧，比赛哪有这个呀？但是人家呼啦一来，你看见我了个去！拉力车手是这么开的，都18米穿桩，玩拉力的是这么开。当、啊、时我们也遇见了一些在国内厂家拉力赛车队的正牌车手，我们也和这个跑过巴黎达卡尔的车手一起开，那都是颠覆性的。嗯、啊，就是你过去练的这些18米穿，在人家看，人不练。啊。他们不练这项目，但是阴差阳错就得同场竞技。你一看人家开法，我勒个去，了不得了，啊，这就了不得了。所以这个特斯拉这个吧，你说咱们可以，咱认栽是吧？咱穷，能力低，文化水平有限，这这老么咖实眼了，长得又不好看，他都认栽。但是在新德湾汽车这一块咱们本意是要弯道超车的，但是没想到这特斯拉，它弯道超的比咱还快。咱们本意是在新德湾汽车这块追上，甚至于想奢望超过丰田、大众、ABB 啊，以这些为代表的传统的汽车的这种比较强势的品牌。但是现在你发现没有，咱顾不上跟他们比了。特斯拉比咱抄的还快，这就是现状啊！可是作为新能源汽车来讲呢，这是一个战略产业，这绝不能说，哎，咱认怂了，对吧？那中央台水平不行，咱咱中央台人不要咱，咱认栽，对吧？中央台那确实人精扎堆的地儿，那地方台，哎呦，地方台也不要咱，哎呀，这确实跟不上，这有比咱更出色的主持人，行吧，咱认栽。地方台咱也不去了，那网络电台，哎呀，这播放量上不去，也没人听，这都都连骂一人都没有了，都没人听了，哎呀，算了，咱也别录了。你作为个人来讲，都会经历这一天，因为终究你会老去，对吧？但是作为国家来讲，新能源汽车是战略支柱啊，国家也投了很多的钱，所以这个呢，就必须得。呵呵就必须得有几件杀出来，啊，嗯，我是我看比亚迪技术储备还是非常均衡的啊，就是不知道为什么它这个老是这种，你看啊，比亚迪跟奔驰是不是有合作？有，很多年了，那车叫什么呀？腾势，搞了这么多年了，比亚迪在电动车里边那真是。技术储备还是非常全面。梅赛德斯大奔驰要钱有钱对吧？车型的设计啊，怎么让它更奢华？怎么让它更安静？怎么让它跑起来更稳健？怎么做更舒服？啊，怎么弄这怎么那梅赛德斯大奔驰人家手拿把掐，对吧？人家肯定做的不差啊。按理说这两家合作应该是咔咔咔放电。结果你看没有，这好像也不是那么回事啊！这比亚迪不知道这是几个意思好像汽车现在也不是它的主业了，给人感觉啊，什么弄芯片吧，弄手机电池吧，啊，呃，唉，希望吧，因为有些事儿不能认怂，作为国家意志在这摆着的一些项目是绝对不能输的。你看咱们这哎，这混不下去了，混不下去，换换个地儿，再求职去呗，是吧？你或者这城市混不下去，再换个城市，大不了回老家，对吧？你说这外企干不了，上国企；国企干不了，上私企；私企干不了，看大门去呗。<笑>但是国家意志体现，有些项目不能这样。所以，我们还是期待吧，期待2021往后这四五年，嗯，自主品牌这一块应该能不能有脱颖而出现在燃油车这一块，长城、吉利，这算是做的在民族企业里边，这算是做的是比较那什么的看吧，啊，你就包括当年你说那个航母。这是瓦良格，就一壳，啊，还在那边还被人拿炸药进行过爆破破坏，啊，哎，这这这海上拿拖轮拖着，现在你看看，四万吨的两栖攻击舰，小平底0 7 5第二艘都海试去了，这就是国家意志，啊，就是必须给它搞出来。呃，因为核心的东西啊，求求不来，买人不卖你，所以有一些生存的技能只能靠自己。所以期待吧，在特斯拉这么搅和之下吧，自主品牌能不能早日经受住风雨的洗礼啊？能够在阳光下呢茁壮成长。嗯，前两天不是聊了一期游泳池嘛？简单说了两句啊，我看有网友给我写了一特别长一段评论。游泳池啊，盈利还是很难的啊，就是因为什么水？以北京为例啊，水很贵，因为你这不是民用水，你是商用水。然后又是一个员工比较多啊，他给我算了一下，因为他在北京国有的游泳馆干过，这个游泳馆最低运营标准17个人。比这再少干不了，最低也得十七个人起步，所以这个工资就很高了。水电都是商水商店，然后卫生防疫、啊，消防、安监，啊，这查的非常严，啊，因为这一旦出了事儿就是大事儿、啊，嗯，他说，基本上游泳馆的盈利呢，就是招各种班小孩来学呀，大人来学呀，通过这个来实现一些盈利收入，因为纯粹卖票，说三十一张、五十一张、八十一张、一百一张，这个盈利按、啊、年来算啊，有难度啊，有难度，所以基本上就得靠办各种班其实这个现在为什么都愿意办卡呢？就是他大量的吸收资金，他赌就赌你不可能365天天天来，所以让你办年卡，啊、然后呢迅速的回笼资金，把现有的手头的一些大额的支出项目进行一个资金的填补、啊，但是你收的是12个月的，你可能把你这个未来七八个月、八九个月的填补进去。那那三四个月的开开销的亏空呢，就完全靠招班但是现在招不来，为什么呢？你从一二二零年吧，二零年一月份，因、就、为、是、冬天了，游泳人就很少，然后疫情防控，然后到现在，你这个可以说很难生存下去，很难、啊、所以这个游泳这一块儿，游泳馆这个运营。确实很麻烦，啊，但是游泳还是很好的，啊，它能让你这关节啊、肌肉啊、心肺都能得到锻炼。但是呢，你跟跑步啊、爬山相比，你的踝关节、膝关节，啊，相对而言，它没有承受那么大的冲击力，啊，所以对身体还是比较好，特别是上岁数了，或者说，呃，做过一些手术啊，受过一些伤的。所以现在的游泳馆，除非是纯国有的，啊，房租不要，啊，那网友跟我写的，你看，国有的游泳馆都没有房租这项开支，就这，盈利还费劲呢。哎呀，就这十七个人到二十个人的员工队伍，你这一年就得奔百万了，你就得奔百万。你说二十个人吧。一个月人工开支十万打底，十万起步啊！你再上这个上那个，然后等于企业支出的会更多啊，个人到手会少一点。那也就是说，您这一年人工人工就这二十个人啊，就差不多就得小二百万了。水和电呢？啊！所以这确实挺麻烦的啊！要说挣钱，可能还是教练。但是二零年吧，这种教练也不好混，因为疫情防控嘛，这不让开，那不让开的，所以二零年可能做这种私教，不论是健身房的还是游泳馆的，这些私教也是受到比较大的冲击，啊，尤其是健身房，人员密集，啊，通风不畅，啊，然后都汗流浃背的。打过就是非常大的这种呼吸的这种节奏啊，这个，所以这都是受限制啊。今年吧，到今年年呃去、啊、年底啊，很多养老机构也出现了崩盘的这种情况。这些养老机构崩盘吧，主要原因就是什么呢？ 2 0 2 0年这疫情防控对于养老机构的要求特别的高啊。呃、嗯，因为我们附近几公里啊，那儿有一个养老院，我12月份去的时候，那儿还是完全隔离呢、啊。从疫情爆发到现在，那个养老院一直是禁止外边的车开进去，啊、也不让你进去探视，说儿子闺女来了也不让你进去探视，所以做的是非常的严格。然后这个里边那些清洁工啊，生活垃圾啊什么的往外拉什么的，我看都穿着防护服呢，非常讲究，嗯，这都是成本呢。但是那家养老院是国营的，所以人没有房租，就那儿还得交排队的钱，啊，把这排队的钱交了，等里边有空床位您再来。这排队的钱是多少钱呢？七位数，啊，七位数。所以你看，这个市场需求很大，但是作为民营的养老机构来说呢，你负担不了，房租、人工，啊，然后这个你收费高了吧，来不了；收费低了吧，运营不下去。你找这些人吧，钱也得给到位、啊，为什么养老机构崩盘呢？他跟幼儿园还不一样，啊，跟幼儿园还不一样。这些老人吧，很多都是，就说有些是能自己溜达的，有些呢已经不能生活自理了，所以没办法再送来的。做儿女的呢，还要照顾自己的下一代，自己还要上班，还要接孩子送孩子。还要上班挣钱，维持上一代和下一代的这种日常开销，你再加上车贷、房贷，做儿女呢，确实也停不下来没办法了。那这个呢，他跟幼儿园的小孩不一样这些老人是常住的，而且岁数很大了，他很多呢都有一些基础病、慢性病各种疾病之间的互相制约，导致你用药也是很麻烦。你治那个病得吃这个药，但吃这个药对那个病有副作用；治那个病得吃这个药，但是吃这个药对这个病也有副作用，就是很麻烦，啊。作为这种养老机构来讲，承担的责任比开幼儿园高太多了，真的是高太多了，啊，承担的责任蛮高的，社会公益价值也蛮高的，希望挣钱也是合情合理的，但是经营起来。成本很高，难度很高，风险很高。今年这个啊，去年去年2 0 2 0年这一年的疫情防控，让很多养老机构承受了非常高的经营压力。你进行了社区封闭隔离，这个那个，新来的就进不来，你的新人的入住率明显就下来了，但你经营成本陡然上升。所以你看到没有， 2 0 2 0年年底，很多养老机构。也崩盘了，啊！你说这些老人，基本上已经丧失劳动能力了，啊，有的已经不能生活自理，就生活自理都做不到了，啊，少则二三十万，多则百八十万，你这钱上哪儿弄去？你这个岁数了，你再跟他说这钱要不回来了，你说这，他都这样了，这一下接受不了，死似的，你说多惨。所以养老机构吧，也真是啊，这又说到昨天那期节目了将来生一个孩子，就现在都生一个孩子啊，将来就是124的家庭结构如果你现在生二胎呢，就是2二四。为什么上面四个老人，自己下边有俩孩子因为现在这80八零后的、9 0后的，基本上都是独生子女。基本上啊，不能说百分之百。他们要承担生两个孩子的话呢，他们就是两小两口负担这两个孩子，还有负担四个老人。如果四个老人都 OK， 那没问题，那帮你拉扯这俩孩子，这都是小事儿。如果四个老人再有生活不能自理的，你再弄俩孩子，就咱们国家这个养老这一块确实还是。一是有非常好的社会社会责任的这种体现，确实这个社会迫切需要的。二，它也是能挣钱的。第三，很多很多的人想干，但是确实干起来难度很大啊！它跟幼儿园真的是不一样，因为老人嘛，生活不不能自理，那么大岁数了各种基础病各种慢性病。一旦有疏失，可能这人就没了，那就又面临着一个诉讼的问题。人家属认可不认可你的这些说法？所以，这个民营的养老机构，我觉得前景，一个是香钱的钱，一个是金钱的钱，前景广阔，但是难度也很大特别是咱们国家进入老龄化了啊，你说让孩子说生俩生仨的，哎，咱就这么说啊，你生俩孩子。老人再有一个离不开人的，你作为小两口，你想你怎么照顾？<笑>你说都弄一块儿来吧，都弄一块儿，您房子得多大呀、啊？你<笑>北京为例，一个老人生活不能自理，你说我不请外人了，就我们两口子照顾行？这老人得占一间房子吗？你再生俩孩子，如果是一男一女，啊，老大是男孩，老二女孩，或者老大女孩，老二男孩，你这玩意儿差个两三岁。那岁数一大点就得分分分,分五睡，你这老人一间，俩孩子一间，俩孩子一人一间，这至少三间卧室，至少了，所以这些将来吧，这都是生活。为什么老说人生一定要乐观呢？啊，这些事情每个人都会遇到。你可以不要孩子，对吧？这是您的权利，不要孩子并不违法。那你爹妈总有老的时候吧呵呵？这是不是每个人都回不回避不了的问题啊？哎呀，所以这2020年这个疫情啊，让很多行业怎么说呢？呵呵希望2021年都能好起来吧，啊，都能好起来，慢慢慢慢的恢复到一个我们期待的那个状态。哎呀，咱不说这事儿了，这是社会问题，不是你我能解决的。刚才一网友啊，我发一微信，说这车刮了，啊，还是坚持去四 S 店，啊，说四 S 店修车贵啊，我跟他说呢，修车贵也是走保险，啊，其实贵，便宜，外边修和四 S 店修，就这喷漆啊、钣金啊、打腻子，也就差几百块钱。那为什么还来四 S 店呢？主要就是一个完整的保养记录，啊，既然不是原车漆了，肯定和原车漆不是一个价那我为什么再丧失掉一个完整的保养记录呢？车不是原车漆了，这个卖点呢就略微降了一点点，但是我有完整的保养记录，这相当于又增加了一点点，啊，然后竟然给我发微信的。呵呵我觉得这么做呢、啊，呃，就是你的记录非常的全，非常的完整，啊，这肯定是有利于你的车的流通的，啊，呃，确实是这个道理，就是车又不是原车漆，它不光不是原车漆，它还有本金，还打过腻了，然后你保养记录又不齐，那你这个卖点就更少了，啊，所以你咱们二手车总得图图点什么吧。要么漆面玻璃特别好，要么公里数特别短，要么保养记录非常的齐，对吧？咱总得图点什么。你说这一二手车啊，呃，什么什么什么二手车，公里数大点，但保养记录特别的齐，每年都去三四次，啊，说有剐蹭没事为什么？公里数大没事我保养记录齐啊，这车该做保养全做了，哎，大点也无所谓，有剐蹭也无所谓。对吧？你要说公里数又大，又有剐蹭，又有钣金，然后又没有保养记录，哎呀，那您说您这车好卖吗？是不是这道理？你的流通性好和不好，直接体现在你的车的收车价上，对吧？你说弄一大风，弄汉兰达，你是不是弄一大致捷、大七，你说这俩哪个好流通？您说呢？是不是这道理？啊，这里边还是。我觉得这么做是对的，啊，嗯，因为你少花这几百，多花这几百，你都有出险记录，第二年保费肯定跟你这没出险的不一样，这是必须的，啊，既然都会丧失掉原车漆的这个优势，那我有一个完整的保养记录，反而会增加我这车的流通性，因为你既不是原车漆，你又没有保养记录，那你这车是不是流通性更差？这个道理这么说是没有问题。呃，对，今天还有一个网友来卖车，嗯、啊呃，但是经别人介绍的，他不认识我，我也不认识他啊，简单的沟通了一下，啊，是也是养养狗啊，养了一百多只狗，然后二零二零年吧，这个确实很受影响，嗯、啊。呃，二零二零年。说在北京周边，说在养狗养这么多，这个要挣钱确实有难度啊，因为出京、进京，这都是严格受限制的。然后你这个作为狗场来讲，要一百多只狗，这每天的费用很高啊，所以这不是也没招了吗？都能理解。但是，哎，养这么多狗不好干呐啊！前日子不是录过一期节目嘛，就是在石景山啊，俩60多岁的老人还认识，后来发现还是一个厂退休的啊，然后呢，一个是玩轮滑， 6 0多了，一个呢是遛狗啊，结果呢，这狗和这个。玩龙华的老爷子就撞上，然后这老爷子十级伤残，要钱呗，二十多万，这养狗这老爷子肯定就不干呢，最后上法院了，上法院呢，最后呢就是没有宣判，因为庭外和解了，但是这狗主人呢，就是非常的排斥。最后呢，法院呢也是多次吧，多次到家里边去跟这个狗主人进行普法教育。法官呢最后说的很清楚，这是一个公共活动区域啊，这石景山社区某一个社区里边一个社区小公园，这是一个公共活动区域啊，这没有说说禁止滑轮滑。而且这有很多人都在滑轮滑，你的这个狗，你没有拴绳你拴着和没拴着这是两个概念，因为你的狗和它发生碰撞的时候，你没有拴着这绳所以你就是有责任的，他哪怕说华尔敦轮华尔敦华追着你们家狗，然后撞上了，你也是有责任。最后，法官就是就是这么解释：说你这个为什么不拴？所有的证据都证明，这条狗和那个六十多岁老爷子华登华撞上的时候，这狗没有拴绳。这个你认不认？认认就是有责任。拴上了再说拴上了，没拴上了你就得赔人钱，你不赔人钱是不行的。一旦法院进行宣判了，你又拒不执行，那这对方申请强制执行。你六十多岁，这晚年生活就会很被动，非常的被动。最后庭外和解了，啊，法官都说了嘛，去他们家做了好几次普法教育。一开始养狗这六十多岁这老爷子抗拒，啊，抵触，啊，没用，说这都没用，二十多万庭外和解，具体赔了多少钱没说。但这肯定不是说给一万两万能搞能搞定的所以各位呢，就是养狗，说狗是人类的好朋友，这话我也认同，对吧？我认同这说法。但是呢，就是很多事儿你得想好了你像今儿来这个网友啊，一百多只狗，愣给自己养赔了啊，不得已了，这个那个没办法。了。要么就咱们原来说过很多这种案例，这养条狗，说买点狗粮啊，打个防疫针啊，办个狗证啊，啊、哎，这点小钱啊，不叫事儿，啊，不叫事儿。但是像这个，这这还好，二十多万，庭外和解，咱瞎猜啊，因为没有公开，因为庭外和解没有公开这个和解的内容。瞎猜啊，就是随便一瞎猜，不给个十几万，这事儿了不了？为什么呢？对方十级伤残，十级伤残，法院支持对方的这个十级伤残的这个证明，你这事儿就真麻烦所以各位呢，就注意啊，一旦发生这种人身伤害了，这比的不是谁嗓门高不是比的谁能吵吵。法院找你来了，你这么大嗓门跟这门门脚叽喳叽喳喳，这哪哪对你没有好处？因为法院不，那法官不是说找的都是嗓门高的，那时间让郭德纲去呗，那郭老板唱《叫叫三》能唱上去，你找他不就完了吗？这嗓门高，对吧，法院宣判，谁有理谁没理，那也不是比的是原告被告谁嗓门高啊。说能当法官也不是比谁嗓门高啊，这招法官也没有这个要求啊，是不是？那是那是唱京剧的那是。所以这个养狗这事儿吧，还真是得慎重。这狗大小它都是一条狗，一旦发生了人身伤害，这跟你狗大狗小没关系。咱们之前说过这事儿，藏獒咬一口就这胳膊啊，一口下去贯穿伤。这胳膊中间就有洞了，透亮了。说小泰迪是吧？这咔嚓一口啊，这可能也就流几滴血。可是对于孕妇来讲，这一口下去，如果怀孕八个月、九个月，你说怎么办？没有法律禁止说怀孕八个月、九个月不能出来溜达。相反，是为了好生，医生会要求你出去溜达去，对吧？医生会，你得多溜达，多溜达啊，多溜达好生。世界医院都会这么跟孕妇说，那咱就得出去溜达去。那你说怎么办？打不打这狂犬疫苗？不打了，死了怎么办？这就是人命案了。打了这狂犬疫苗，一打打好几得打好几天，打完了肚子里孩子还能要吗？如果生出来有问题，这更不好办，对吧？所以想清楚，啊，不能说我不懂法，你不懂法是你的事儿，并不代表你说你不懂法，法律就管不了你。而且一旦到了这种情况了，你说你不懂法没用，啊，拒不执行，那就强制执行呗，你名下的房子。车子、有家证券存款，全给你拍了呗，拍到对方那个法院认的那个金额，拍到那金额为止。而且你一旦到了强制执行的阶段，那您上了名单了，对于您来讲还有很多负面影响。所以就是各位在养狗之前真的想清楚啊，不要认为这狗小，我们家狗不咬人，我们家狗不咬人。真咬了，怎么办、啊？你说怎么办？啊，所以城市当中啊，千万就是想好了，因为它就是个动物，别到时候因为你养了一条狗，把你家房子都没了，这可不是吓唬你啊！咱们原来说过很多养狗的案例，有的赔偿金额高的，法院一判一百多万，你拿得出来吗？拿不出来，拿不出来就强制执行呗。有房吗？有，拍了。理赔金额多少？强拍、的、强执的这个费用多少？对吧？拍的钱比这多，行了，剩钱还给你。但是你房没了啊！这可不是这可不是儿戏，这不是玩笑。你像那小泰迪，小区里经常看见啊，小狗倍儿小，哈。后边带了一根一一根一根绳子拴不上，满处跑，满处跑。有时候为那腿脚不利索，老人还跑呢。这绳小狗围着绕，这老爷子腿脚不利索，这绳儿把这么一绊，哭嚓摔这儿了。本身腿脚就不利索啊，五分钟走不了十米，哭嚓这一摔死了。你说怎么办？<笑>所以这个原来咱们夏天的时候有位视频，南方嘛。一小女孩把邻居家的狗给弄出来，了，那狗还挺大，后边带着绳就往外跑，小女孩后边追，那狗从那老太太边上跑过去了，那绳把老太太哭嚓就兜到了，老太太当场死亡。那追究责任吧，谁把狗放出来了？小女孩，谁是狗主人？邻居家的，这狗是成，了您二位，来吧，您二位来吧，咱啊咱法院见吧，这牵扯人命案了，你说没事儿？你说跟人私了吧？你说私了欠着人命啊？警察干吗？滚片死一人，还不是自然死亡？你说没事就没事了？那派出所警察干吗？你说私了，不是这么简单了，啊？所以有时候你看着这狗不起眼说我小狗，我不养大狗。哎，有些时候就是要我说啊，狗是人类的好朋友，这话没毛病。但是啊，咱要是没到那个份儿上，咱最好也别弄，啊，否则的话，你说养条狗，半套房没了，图什么呀？是不是？而且现在养狗太多了，这个你像疫情嘛，原来我们这院子里也有流浪猫、流浪狗，不是封闭了七八十天吗？等到四月份开门的时候，我们再进来。你看那个流浪猫、流浪狗啊，就少好多。下大雪呀！二零年的一二月份，北京没少下大雪。一二月份那雪下的可不老少你这一天一天吃不上，就那么冻着，全都社区隔离了，这车市里一个人都没有。那就活活都饿死了，啊，我觉得这个，你说救助去讲爱心行，您救助对吧？但是呢，这是有一限度啊，说弄好几百只狗弄回家去，这个我觉得就这不是应该咱们个人所能承担的，好几百条狗弄家去救助去，费用太高，啊，毕竟咱们活着是为了自己。为了自己的父母，为了自己的孩子，对吗？咱不，这不叫自私。那说咱玩命干，吃点苦，受点累，照顾照顾自己爹妈，让自己爹妈晚年呢，啊，生活水平是吧，好一点，给孩子尽可能创造的生活条件好一点，这不叫自私。我不认为这么说叫自私。啊，咱不能为这好几百条狗活着吧？马路都是捡回来的，我这个做法就。因为你还是先把自己家的老人呀、自己的孩子呀，还是先把这件事照顾好了啊。因为这个东西本身它有攻击性啊，大家可以搜一下，这种报道挺多的，这种报道挺多的。所以呢，干好自己的事儿吧。这个真是不是什么事儿咱们都能管。有时候感冒还带来很多的麻烦，哎，成了，这也不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢捧场啊！这干活也确实挺累的，因为毕竟露天作业嘛，啊，哎，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信公众账号“海阔试车”。